0: quindi da Vigo rientro e mi portano a vedere un paesino che si chiama Viglia García de Arosa. Viglia García de Arosa, te entri, c'è i cartelli che ho scritto La Puerta d'Europa, Viglia García de Arosa. Viglia García de Arosa è un paese bellissimo, sul mare, tipo bocca di magra. Uguale, una bocca di magra in Galizia, piccolina così. Tutto quello che arriva nel narcotraffico arriva a Viglia García, da Viglia García viene distribuito in tutta Europa. E mi portano lì, mi fanno vedere, vabbè, prima mi fanno vedere il, il potere che hanno. Quindi gommoni, Mega gala, capannoni nascosti, 12-13 camion nuovi di pacchi con 2-3 mila chilometri, ma camion da 100 euro, così, tutti Scania, che servivano per fare tutti gli spostamenti dei loro mezzi, della loro gente.
1: Gianni ha ragione. Villa Garcia de Arosa è un borgo incantevole adagiato sulla costa atlantica della Spagna incastrato sulle rive dell'estuario di un fiume che la ripara dall'onda oceanica. Ma quando si fa una ricerca in rete riguardo a questo posto, si ottengono due tipi di risultati. Quelli che parlano delle sue attrazioni naturali per turisti in cerca di pace e di bellezza da una parte. Dall'altra, invece, si trovano notizie come questa.
2: Los sucesos manchados por la cocaina salpican los periodicos... Tienen un scenario comune. Este, la Ria de Arausa. Negli nella ultimi dieci anni, in questa zona, zona della Galizia, sono state cocaina.
1: sequestrate più di 50 tonnellate di cocaina. Questo è un servizio apparso sulla tv spagnola La Sexta nel 2016, che spiega che l'enorme afflusso di cocaina sulle coste galiziane si deve proprio alla Ria de Arosa, El estuario de un fiume que permite fácil atraco a las barcas provenientes Sud Sudamérica. Los colombianos tenían un problema de saturación de mercado en los Estados Unidos. Entonces, ellos te dijeron: Tenemos que abrir
3: nuestro mercado hacia Europa. ¿Cómo abrimos nuestro mercado hacia Europa? Pues era muy sencillo. ¿De quién nos valemos? De los
1: españoles, de los gallegos, concretamente. Los colombianos se dieron cuenta: Oye, el mismo idioma, tienen la infraestructura marítima in perfetto stato, il luogo perfetto sconoscedore della costas gallegna. A parlare qui è un ex commissario della polizia galiziana, si chiama Enrique Leon, intervistato sempre dalla televisione La Sexta. Leon spiega che l'arrivo massiccio di cocaina dal Sud America negli ultimi anni è dovuto a una saturazione del mercato negli Stati Uniti e quindi alla necessità da parte dei trafficanti colombiani e venezuelani di approdare in Europa. La Spagna, o meglio la Galizia, è il posto perfetto per fare entrare la droga nel nostro continente perché i galiziani parlano spagnolo come i sudamericani, hanno le infrastrutture navali adatte e conoscono perfettamente il territorio. E il gioco è fatto.
0: Allora, i carichi in Spagna passavano tutti tutti in Italia perché in Spagna viaggiano in un altro modo la polizia. del Greco Galizia, lavora in un non gliene frega niente di passare 100 kg, 50 kg, non gliene frega niente, non gli interessa in alto. Tanto che non sono intervenuti fin quando non si è parlato di tonnellate. Cioè, lì in Italia, Italia parlare di 50 kg stai parlando di una cosa assurda. Là per 50 kg cadono tutti i giorni. Ti ti colleghi al sito grecogalagalizia.com o tvgalizia e ti vedi un sequestro al giorno. Quindi, per là 50 kg sono niente. Io non portavo orologi, odiavo gli orologi. Lì è quando mi regala il primo Rolex che io capisco. Perché mi guardo intorno e vedo che tutti quei grandi tavolo avevano un Rolex uguale. E a questo punto faccio parte di loro. Perché tutti avevano il solito orologio. Vedo che tutti avevano le solite cose addosso, il solito tatuaggio. E lì capisco che faccio parte di loro da quel momento. E infatti, da quel momento lì dell'orologio inizia il tour del traffico, quindi farmi vedere i capannoni, la droga, sigarette. Lì, in quel momento, mi fa sentire cosa vuol dire essere un trafficante,
1: come un re. Gianfranco Franciosi, quando arriva in Galizia, capisce di essere stato proiettato in un mondo lontano che non gli appartiene. Un mondo in cui la vita viene compressa e stressata per raggiungere un unico obiettivo: fare soldi. Tanti soldi. Una vita che, proprio per la sua ambiguità, può avere un grande fascino.
0: Cioè, sì, un fascino. Io l'ho detto sempre. Cioè, è stato. Devo dire che io ho avuto dei momenti da trafficante. Io ho avuto dei momenti. Che ero io che comandavo il monte ha il potere una mano Ti dici giù è giù, su è su e nessuno ti dice no però è lì che invece inizi a capire e per fortuna l'ho capito che è stato il momento che non ho sbandato che sì, è tutto un fascino ma lì c'è la vita in mezzo non mia, non tu, ma di tutti quelli che hai intorno tutti rischi di far ammazzare tutti
1: sentendo i racconti di Gianfranco a me sono venuti subito in mente i film sulle spie una su tutti la spia più famosa di sempre 007 nata dalla penna di Ian Fleming e poi diventata una serie di culto sul grande schermo e questo l'ho particolarmente proud il controllo remote per il tuo car. tap due Questa scena è tratta da Il domani non muore mai, diciottesimo film della saga uscito nel 1997 con Pierce Brosnan nei panni di James Bond. Uno dei personaggi ricorrenti dei film su 007 è da sempre Mr. Q, lo scienziato dei servizi segreti inglesi che mette a disposizione di Bond i marchingegni più stupefacenti per registrare, inseguire, nascondersi. Auto che si guidano da sé, come in questo caso, penne stilografiche che diventano pistole, giubbotti che si trasformano in giganti airbag. Gianfranco Franciosi non è uno 007, ma anche lui ha bisogno di strumenti che lo possano aiutare nella sua impresa di infiltrato tra i criminali.
0: Un portachiave con un telecomando di un cancello. Quello è stato il mio, primo, eh, il mio primo salvavita, diciamo, il mio primo compagno. È per quello che inizia, ho dovuto iniziare a prendere dei vizi che poi ora mi sono rimasti eh, perché eh, dipendeva la mia vita da quei vizi uno di quei vizi è avere sempre le chiavi in mano e giocarci col dito quindi loro, per loro è diventato poi normale mentre il primo giorno mi guardavano eh, stando molto attenti ai miei movimenti vedendolo fare per un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi diventò una cosa normale quindi lì il fatto che avevo le chiavi in mano e l'anello nel dito che lo facevo sempre girare eh, per loro era normale quando io toccavo il telecomando o la chiave o poi nel tempo passato la cintura che non si vedeva, però anche lì dovevo sempre attivarla, non è che era una cosa che si attiva automaticamente. Sempre così lo tenevo e lo giravo nel tavolo, così sempre, mettevo in terra, giravo, giravo, lo riprendevo. Ce l'ho sempre avuto e mi è rimasto questo. Infatti, io cerco sempre di non aver mai le chiavi, se no ce l'ho sempre in mano. È diventata un'abitudine e sapevo che quell'abitudine doveva essere importante. Quindi eh, proprio anche il fatto di tirargliela loro. Passami un po' le chiavi che non ci arrivo. Capito? Fare, fare sì che sia una cosa normale. E quindi questa è stata, diciamo, una delle cose che ho dovuto imparare.
1: Quando comincia il lavoro per i galiziani, comincia sul serio. Gianfranco inizia a viaggiare, a spostarsi in continuazione tra l'Italia e la Spagna, senza preavviso, senza pause, senza possibilità di scelta.
0: Io a volte viaggiavo per una, per una parola. Mi doveva dire, c'è cioè, da andare a prendere i motori là, non me lo diceva al telefono, domani arriva a mille chili lì, non me lo diceva in codice, prendevo un aereo, arrivavo là, mi dicevano una cosa, risalivo sull'aereo, ritornavo qua, ho fatto anche quattro voli in un giorno io, ma risorse, che sarebbe la sorella, che... Lei, il suo lavoro era organizzare i voli per tutti. Stava 24 ore al giorno su un computer, e il biglietto ti arrivava il biglietto, prenotazioni, tutto. Un'agenzia di viaggi che era lei. Treni, aerei, taxi, macchine a noleggio. Io non, non ho mai avuto un intoppo, cioè arrivare in un posto tipo Madrid Barajas. Da Madrid a la Corugna c'è altri 600 km, non è che c'è un chilolo. Problemi di voli, persi l'aereo, non c'è problema, c'è già la macchina a noleggio pronta lì, pronta per partire. TU! Tutto, tutto, non ci poteva essere. E quando sbagliava, che non sbagliava, magari c'era un ritardo, una cosa minima. Lui, lo sentivi urlare al telefono, e eh, rispondeva: era un inutile.
1: E i viaggi partono in qualsiasi momento, del giorno, della settimana o dell'anno.
0: I momenti più, più facili da fare, traffici di di, di droga che di fare arrivare cariche, è nel periodo delle feste di Natale, quindi durante le feste di Natale si lavora, non c'è Natale, non c'è Capodanno, si lavora, si preparano le barche, partono il giorno 24 a notte, durante la vigilia, tutti questi sono i momenti più dove fanno arrivare i carichi più grossi, perché tutte le forze dell'ordine sono sospese, c'è meno polizia, meno controlli, perché c'è il Natale, c'è le feste, quindi non perché ne hanno diritto, ma perché è una tradizione, e quindi automaticamente è venuti che ti dice c'è più controlli nell'estero. No, c'è il 50% in meno della polizia in servizio. Punto. È così. E loro da tutta la vita storicamente fanno questa operazione. a non è lì tutti i narcotrafficanti, tutte le cose illecite e grosse, beh, passano normalmente in quel periodo lì.
1: La vita di Gianfranco assomiglia sempre più a quella di un narcotrafficante. Per quanto lui continui ad essere un infiltrato della polizia italiana. Lavora per loro, vive con loro, passa gran parte del suo tempo insieme a quelle persone. E per qualche strano motivo, Elias lo prende in simpatia e il loro rapporto inizia a diventare quasi amichevole.
0: Io il 24 notte ero a lavorare uh, a Santiago, a Vigoer, era a Vigo un cappellone a preparare una barca che doveva partire il 25 mattina. e te sai benissimo per noi italiani com'è la famiglia, come. Non c'ero già mai durante l'anno, era già un anno, comunque facevo avanti e indietro Spagna, Italia, 15 giorni là e mezzo, mezzo minuto qua e poi riprende l'aereo e ripartire. E un momento gli dico io, il 23, io guarda che il 24 notte io devo essere a casa. Non me ne frega un cazzo della tua droga, dei tuoi sottotti soldi. E io, quello che ho fatto non voglio più niente, io devo essere a casa dai miei figli. E tutto l'anno mi fai fare avanti e indietro, i soldi me li attacco al culo, io voglio andare a casa te non vai proprio da nessuna parte manchiuso chiuso dentro questo capannone. e quando ho fatto due notti giorno e notte a lavorare e non c'era io sapevo già che non arrivavo a casa perché dovevo rimanere lì perché lui voleva che rimanessi non c'era più niente da fare avevo già fatto tutto no, lui voleva che io stessi lì io il 25 mattina alle ore 7.32 sono atterrato a Pisa con un aereo privato sono entrato in casa ho consegnato i regali e alle 11 del mattino dello stesso giorno ho ripreso il setto aereo mi ha riportato di nuovo là Questo per farti capire che non era solo una questione economica, faceva anche delle cose che con gli altri non avrebbe mai fatto. Gli altri sono rimasti là. A me mi ha dato la possibilità di arrivare a portare i regali ai miei figli. È vero, qualche ora, poi sono ripartito, ma a me me l'ha data. A me ha preso un aereo privato e mi ha fatto arrivare a casa.
2: La polizia lo segue perché, prima di tutto, in Italia viene seguito da noi. Nel momento in cui si imbarca si lascia il segno alla polizia spagnola ed è la polizia spagnola che a quel momento lo prende in carico. Eh, Noi gli fornivamo eh, strumenti idonei a a effettuare delle registrazioni nel momento in cui eh, si incontrava con i narcotrafficanti un portachiavi tipo un portachiavi della macchina al cui interno vi era un registratore digitale con, che veniva attivato da lui nel momento in cui tenendolo in tasca, con attaccato le chiavi della macchina, eccetera, eccetera, nel momento in cui si incontrava con i narcotrafficanti. Dicevamo, tu lo devi accendere in questo momento, quando è, e, e poi, lo, poi non, viene, non viene rilevato dai segnalatori, perché i narcotrafficanti in alcuni casi anche, gli ha fatto lasciare i cellulari, le cose da tutte le parti, ed è per quello che non gli abbiamo messo niente all'interno del cellulare, perché addirittura in alcune occasioni prendevano i cellulari, li smontavano e li lasciavano al di fuori delle stanze di dove loro parlavano.
1: Il lavoro che Gianfranco conduce in Spagna non è poi così diverso da quello che fa abitualmente a bocca di magra prepara le barche, sistema i motori e li collauda l'unica differenza è che invece che lavorare per privati, pescatori o subacquei lavora per i narcotrafficanti potrebbe non sembrare un lavoro particolarmente stressante se non fosse che ogni tanto qualcosa prende una forma e un'accelerazione che nella vita di tutti i giorni non prende come quando la banda per cui lavori ti vuole mettere alla prova per vedere se sei davvero con loro oppure no. E per farlo ti chiede di uccidere qualcuno che ha sgarrato. E l'unico tuo appiglio, come sempre, sono i buoni. La polizia italiana.
0: Io ho detto, oh, ma io devo ammazzare uno, cosa devo fare io? Eh, ma anche so ammazzarlo? Se dico di no... Questi qua ci calano, l'unica maniera era questa. Vai tontero, non ti preoccupate, vado vale a ammazzare. Non mi dicono l'orario, non mi dicono che mi fermeranno lì. È stato proprio fatto bene. Capito che anch'io rimango così? Per cazzo, c'erano gli spagnoli. Eh? Loro mi seguivano, vedevano tutto. Mi vedono che mi buttano in terra, mi mettono le manette, mi portano via in baragato. Invece poi mi hanno portato a casa, non sono mai andato in carcere, nemmeno entrato. Sono stato chiuso in casa io per tre giorni. Perché era venerdì, venerdì sabato e domenica, lunedì ferita abbreviato. Quando ti prendono il venerdì, fai tre giorni di
1: carcere. Ma se insceni un arresto per far abboccare i narcotrafficanti, tocca inscenare un arresto per far abboccare tutti. Per bene. La storia è questa qui.
0: E a un certo punto gli viene il dubbio che io fossi un, un informatore della polizia di Stato se questo qua dalla nostra parte se questo qua si sta creando dei problemi alla nostra famiglia, al nostro traffico dobbiamo ammazzarlo, lo facciamo ammazzare a lui se è, un, uh, è uno della polizia o se è un uh, informatore non gli permetteranno mai di ammazzare quindi mi dirà che non lo vuole ammazzare mi dirà per centomila motivi perché non mi piace, perché non ho mai sparato per... ma no, rifiuti di ammazzarlo io invece prendo la pistola in mano e dico, dai dimmi dov'è che vado a ammazzarlo questo a lui, cazzo, gli ha to- vai a posto mi ha fatto arrivare il 38, ho messo nel furgone parto col furgone faccio 3-4 km, pattuglia della volante normale, una volante della polizia stradale, mi mette la paletta documenti, mi vede agitato che poi è tutto quello che è uscito nel telegiornale, e nella, nella, nei giornali, è uscito questa storia mi vede agitato come mai è agitato? no io non sono tranquillo intanto diamo un'occhiata a fulgore appela di dietro in una scatola di scarpe viene rinvenuta la pistola con, le, con i proiettili vengo arrestato sul posto per alla, possesso e fabbricazione di arma clandestina perché fabbricazione e mandato? perché i proiettili che mi hanno mandato dalla Spagna non erano proiettili normali erano proiettili che erano in grado di penetrare delle macchine blindate quindi erano incamiciati con rame
1: Gianfranco alla fine ovviamente non uccide nessuno perché la messa in scena funziona escono articoli sulla stampa locale il telegiornale della Liguria ne parla come di un meccanico con lobby delle armi solo che la messa in scena funziona così bene che ci credono proprio tutti compresi gli amici compresi i familiari compreso il papà
0: mio papà manca nel 2004 Ok? per quello mio papà muore sapendo che io ero un delinquente quando ha letto sul giornale che ero stato arrestato per le armi, che andava a ammazzare uno, c'era la fotografia, poi ci siamo messo una foto falsa, che c'era un tavolo pieno di... non so questo, come fatto un e roba del genere, c'era un tavolo pieno di, di armi, e c'era scritto nel giornale eh, mago dei motori ma con un brutto hobby, quello delle armi. E cazzo mio babbo, un maggio un ristorante che fa tutti i magistrati, eh, senza sapere un cazzo, apri il giornale in prima pagina in tutte le locandine invece era stato fatto così pompato per far arrivare agli spagnoli la notizia
1: i compiti di Gianfranco non si svolgono solo in Spagna ma anche in Italia ha un ruolo sempre più preciso nell'organizzazione
0: preparare i gommoni, acquistarli eh, relazionarmi con i loro clienti italiani quindi al momento in cui c'è una tracezione economica, eh, invece che loro andare giù dalle genti da là, era più pulito e più facile che sia un italiano, anche perché loro iniziano a fidarsi tanto di me quando scoprono che mi ama è spagnolo. Quindi mi iniziano a dire che io ho lo scochones italiano e hostia è spagnola, che è le palle italiane, quindi che uno che non ha cazzate da dire ma che affronta le persone, e Malavosti è la cattiveria no? che hanno gli spagnoli quando devono reagire. con cativeria, quindi avere un italiano che va a parlare con gli italiani come come un italiano, però allo stesso tempo loro si fidano della parte spagnola. Questo è stato poi una delle chiavi eh, che hanno permesso di di rientrare sempre di più in in questa organizzazione.
1: Gianfranco continua a lavorare su due piani, per i trafficanti di cocaina galiziani e per la polizia. È un ruolo particolare il suo. È una sorta di infiltrato civile delle forze dell'ordine che lavora sul confine molto sottile tra legalità e illegalità.
0: A questo punto mi dice allora Gianni devi firmare questi fogli che sono tipo una liberatoria e eh, con questo noi ti autorizziamo a compiere reati sempre quando autorizzati dalla magistratura. E io gli dico come faccio io a sapere quando viene autorizzato o meno quando mi succedono le cose senza preavviso? Devi prendere una decisione materiale, materiale, non devi essere un agente provocatore. Agente provocatore significa che è quella persona, che a differenza del civile che viene trasformato in un poliziotto, quindi agente undercover, istiga il reato. Quindi io ti istigo a compiere il reato, ok? quello è un reato. La stessa cosa che io ti sto facendo fare a te, non la posso fare. Cioè io non ti posso istigare te, a fare un reato Se cioè, te mi dici Ma facciamo un carico dici, dai dai facciamolo domani facciamolo così dai facciamolo ora su che guadagniamo dei soldi e io sto compiendo un reato quindi dovevo stare attento a quello a non creare io l'idea di un trasporto di come fare quel trasporto dovevo essere istigato da loro a compierlo allora io poi dopo potevo dargli la mia idea di reato e questo è stato quello che mi ha salvato dal carcere se no io oggi sarei in carcere come loro perché è stato dimostrato io non ho mai istigato il reato in nessuna occasione
1: insomma va tutto liscio Gianfranco fa il suo lavoro prepara gommoni e ne confeziona uno su misura per i galiziani è un gommone da turismo con grandissime doti sportive il turismo ovviamente però ai trafficanti interessa poco
0: dopo tre mesi io gli consegno il primo vero e proprio gommone creato e nato da me con i motori diesel quindi in grado di attraversare l'oceano atlantico tutti gli altri erano gommoni standard solo motorizzati, quindi Sachs da 9 metri, 10 metri, con tre motori fuori bordo dietro, 5, 6, io ho fin- montato fino a 6 motori doveva partire da qua, è partito realmente da qua, dal fiume Magra, è partito in direzione Barcellona e il loro pilota doveva andare a prendere il carico in alto mare, non c'era l'Atlantico 3.000 kg doveva portare quel giorno, ma il gomone è stato progettato per portare 15.000 kg doveva fare l'Atlantico, 1.800.000 autonomia aveva allora, fai conto te, all'epoca io ho fatto il pieno qua, avevo pagato 24.000 euro, aveva o 12.000 litri di carburante come serbatoio, Albatro Tender 50 e si chiamava Toro Loco.
1: Albatro Tender 50, la massima espressione nell'evoluzione del concetto di gommone. Il Tender 50 Nasce da anni di progettazione in cui architetti e ingegneri si sono impegnati per arrivare ad ottenere un'imbarcazione unica e inconfondibile, capace di coniugare sportività ed eleganza, comfort e prestazione, lusso e praticità, divertimento e relax. È in grado di raggiungere in totale sicurezza Quasi 50 nodi.
3: Ora portiamo i motori a 2500 giri. Dopodiché riduciamo leggermente le turbine, sono inserite. E per far planare la barca, mettiamo la seconda. Ho sentito il colpo?
1: Questo è un servizio apparso per il canale Non Solo Mare che racconta la prova in acqua proprio della barca che Gianfranco ha preparato per la prima missione. Ora, però, le cose stanno per prendere una piega nuova la storia di Gianfranco Franciosi meccanico che prepara barche si sta per trasformare in quella dell'uomo che diventa un corriere della droga molto molto affidabile
0: vengono a ritirare il primo gommone importante che io gli faccio e quel giorno doveva partire il gommone l'avevo varato proprio qui nel cantiere e c'era un mare che faceva paura paura e io gli dico proprio per finire lì perché io volevo terminarla la mia operazione lì quindi io ve l'ho detto, finisco, consegno questo gommone che è tutto super preparato, andrà, li arresteranno. E per me è finita lì, non ho fatto niente, non è uscito il mio nome, non è uscito niente, li arrestano in Spagna, quindi non potranno mai arrivare a che io ero quello che gli ha messo la roba nel gommone. Arriva questo comandante, portato da lui, che doveva guidare questo gommone, gli dice, hey, dia, no, no, oggi non si può navigare con un mare del genere. E io gli dico, questo lo direi te. Stai da bordo, metto in moto e sono uscito. Questo, quando mi ha visto guidare, basta lì, ecco lì, ovvia, lì sono entrato
1: ufficialmente a far parte di quella famiglia. Questa è una storia che ha tempi lunghi, scorre lenta e inesorabile. E poi, all'improvviso, le cose cambiano e prendono direzioni nuove e imprevedibili. Da questo momento, Gianfranco Franciosi non sta più solo in cantiere a preparare le barche, ma diventa l'uomo di fiducia che le allestisce e le porta per mare. È un salto notevole nelle gerarchie criminali ed è adesso che questa storia è pronta per prendere il largo e a farlo, come sempre, all'improvviso. Perché fino a quel momento lì io non devo
0: partire, è lì che mi imponi, se no ti guidi anche bene, vieni via te. E io va bene, te lo consegno io. La polizia sta contenta e dice benissimo, allora domani è che ora partiamo, partiamo alle 8 del mattino. Quindi erano tutti preparati i tecnici perché alle 7, 6 e mezza dovevano arrivare qua, mettere tutti, attivare gli ambientali del gomone, mentre alle 5 del mattino, alle 4 e mezza mi suona il telefonino. Parti adesso.
3: Terzo episodio in mezzo al Mediterraneo.
0: Mari capite i soldi per andare avanti io sto via 3-4 giorni consegno il gomone prendo i soldi e ritorno a casa e mi dice mi raccomando Gianni stai attento lì eravamo già in rotta totalmente e penso che ci saremmo lasciati da un giorno all'altro stranamente quella mattina esce fuori io partivo prestissimo sempre però quella mattina ancora prima e all'improvviso si veste di corsa si mette la vestaglia viene fuori dalla porta mi dice Gianni non mi toccava da Penso più di sei mesi, una... stava finendo tutto. Gianni, dico cosa, Baric, vale di tornare. Ma me lo dice in una maniera strana, come un addio. E viene verso me e da un bacino. Però poi quando ero là invece, l'ultima telefonata che ho fatto prima di essere arrestato, eh, ho preso il telefono satellitare di lui perché quando io ho capito che c'era qualcosa che non andava, vedevo arrivare a polizia tutti agitati, lui che ha buttato via tutti i da... ho detto c'è qualcos'altro a bordo, gli ho preso il telefono, ho chiamato la Marica e lei ha vissuto l'arresto in diretta, gli ho detto qui c'è qualcosa che non va dentro il gomone perché è troppo agitato, va a finir male, gli ho detto.
1: Questa è una storia di droga, di traffico di droga, cocaina, per essere precisi. I protagonisti sono i produttori, i distributori e le polizie di tre nazioni. Eppure questa non è solo una storia di narcotraffico. Questa è la storia di una piena, un'onda di piena, lenta e inesorabile, che arriva imprevista e sale, fino a travolgere la vita di un giovane uomo e delle persone che gli sono vicine. È la storia di Gianfranco Franciosi e di come la vita possa trasformarsi in una lotta per non andare a fondo. Io sono Matteo Caccia e questa è la piena. mi sono svegliata presto proprio per salutarlo perché io fondament- ero una dormigliona a me piaceva dormire quindi già il fatto che mi fosse alzata così presto per salutarlo era stato un passo enorme verso di lui da parte mia sì, l'ho salutato con un bacio e gli ho detto mi raccomando, fai attenzione, stai attento
2: e lui mi disse sì sì, stai tranquilla poi quando torno compriamo casa mm. <ride> non è più tornato <ride>
1: Ci siamo quasi. La piena ha raggiunto l'argine del fiume. Tutto sta per essere allagato e poi nulla sarà più come prima. La storia di Gianfranco Franciosi è la storia di un uomo che non riesce più a governare la sua vita dal momento in cui la sua vita viene travolta da un'onda inarrestabile. Un'onda fatta di droga, criminalità e soldi, un sacco di soldi. E barche. Barche per trasportare la droga, barche per intercettare la droga.
0: Stiamo andando praticamente verso la centrale operativa di tutte le operazioni del largo traffico, cioè dove io portavo le barche per i collaudi, i collaudi dei gommoni della, del, dei trafficanti per essere poi mandati in navigazione bisognava passare un collaudo militare, stiamo andando alla fabbrica dei collaudi militari che nessuno sa che è nel fiume Magra, per tutta Italia. cioè tutti i mezzi d'assalto, tutti i mezzi di, eh, che servono per... Quelle che sono le parti speciali, incursori del Varignano, paracadutisti, vengono costruiti e collaudati nel Magra. In una base militare nascosta.
1: Ma la barca principale di questo inizio della storia è un grande gommone. Un gommone di 15 metri, in grado di navigare sull'acqua ad una velocità esorbitante, il triplo di una barca normale. Una barca che è stata allestita in due modi. Da una parte quella utile a narcotraffico, con motori potentissimi e vani di carico con una capienza di 15.000 kg. Dall'altra parte, però, il gommone è anche un mezzo che deve servire alla polizia per scoprire informazioni utili alle indagini. Ecco perché, nell'arco di tre mesi, il cantiere di Gianfranco brulica di poliziotti.
0: Pieno i tecnici, telecamere, tecnici esterni, per mettere, calcola che era l'unica opportunità che c'era, per poter entrare per una volta, dopo dieci anni di indagini che facevano da tutte le parti del mondo, eravamo riusciti a entrare dentro l'organizzazione. Quindi non dovevamo mettere solo i piartelli satellitari italiani, ma quelli spagnoli, inglesi. Quindi, man mano, venivano i in tecnici inglesi, spagnoli, perché loro dovevano installare la roba, perché quello che funzionava in Italia non funzionava là.
1: C'è grande attesa da parte dei diversi corpi di polizia. Gianfranco è diventato al centro intorno a cui gravitano operazioni importantissime in due ambiti diversi, uno legale e l'altro altamente illegale. E anche se Gianfranco ha imparato a gestirla, la tensione è altissima.
0: Decide di allestirlo con 16 microfoni installati tra la gomma e la resina, in maniera che non si potessero accedere con le mani. Okay, che, sono stati, che servivano proprio per restare all'interno del gomone e avere il controllo diretto quindi sapere che cosa mi succedeva in quel momento perché dovevano essere pronti con un elicottero a intervenire in caso che si parla. arriva in mezzo al mare mi sparano, non mi pagano nel gomone mi ammazzano, loro hanno un gomone e loro non sanno dove va il problema qual è che viene quando io gli dico non mi sento sicuro dicono allora per sicurezza chiamiamo un tecnico esterno e mettiamo un satellitare che prende in tutto il mondo per prendere in tutto il mondo non poteva essere incollato all'interno della gomma doveva avere massima ricezione Decidono, invece io gli dico di montarlo all'interno del capotto del radar che lì era la parte più alta e più esposta questo tecnico dice che lui sa fare il suo lavoro e io devo fare il mio e attacca questo piattello di prua che io gli dico subito, nell'immediato, gli dico non reggerà mai perché io sapevo quanto faceva il gommone, com- come si comportava poi di prua nell'ancora, tommaggia. Un piattello satellitare così, piatto pari di quelli che abbiamo mangiato, che pesa circa due kg. Loro l'hanno attaccato con un bioadesivo di merda della 3M, non lo ricordo adesso. E gli ho detto, guarda che non regge.
2: Allora, il primo gommone, e ti dico, è stato il gommone che ha dato poi la... il numero operazione. Un gommone modello Albatro.
1: Questo è Francesco Navarra dirigente della sezione criminalità organizzata di Genova.
2: Bellissimo. Tre motori che andavano come treni e all'interno di questo comune avevamo messo due GPS, un ambientale e aspettavamo che qualcuno se lo venisse a prendere. Il problema è che l'ha preso Franciosi e poi è successo quello che è successo.
1: Prima di partire per il viaggio insieme a Gianfranco, Abbiamo però bisogno di capire per bene in cosa sta per imbarcarsi lui e noi con lui. Gianfranco Franciosi ormai è a tutti gli effetti un infiltrato civile della polizia italiana e questo è un ruolo particolarmente delicato.
3: Molto spesso l'agente infiltrato come unica arma ha la propria psicologia. L'attività di infiltrazione estrema è proprio quella di arrivare laddove altrimenti non si può arrivare.
1: A parlare è Giorgio Sturlese Tosi intervistato in un programma Mediaset che si intitola Extra Indagini Estreme. Sturlese Tosi è stato agente di polizia, prima di diventare giornalista investigativo, partecipando a indagini come infiltrato. È autore di un libro dal titolo Una vita da infiltrato, pubblicato da Burr, in cui descrive quanto sia difficile e che cosa serva per diventare un agente infiltrato. Ogni anno 10 finanzieri, 10 poliziotti e altrettanti carabinieri selezionati dai rispettivi comandi generali vengono iscritti nella lista dei possibili candidati per i corsi di formazione da infiltrato. La prima parte del corso consiste nel far conoscere, sia pure nel poco tempo a disposizione, il variegato mondo delle sostanze stupefacenti. La seconda parte del corso riguarda gli aspetti giuridici e legislativi della figura dell'agente infiltrato così come lo prevede l'ordinamento italiano. Viene spiegato, con l'ausilio di magistrati, quello che si può fare, ma soprattutto quello che non si può fare. La terza parte del corso è la più delicata. Si tratta, infatti, di insegnare ai futuri infiltrati a mentire, a dissimulare, a fingersi qualcun altro e, cosa più difficile, a sostenere un interrogatorio. La sfida più difficile è quella di riuscire a crearsi un'altra personalità, nella quale tutti i condizionamenti assimilati nel tempo i convincimenti maturati nel far applicare la legge, le affinità verso certi individui piuttosto che le idiosincrasie verso altri, devono essere tenute nascoste.
3: L'esperienza investigativa di un infiltrato è senz'altro un'esperienza estrema eh, lo dimostra il fatto che, per esempio in Italia, ma in tutta Europa, eh, la figura dell'infiltrato è considerata l'estrema razio. È considerato proprio l'ultimo tentativo laddove hanno fallito i metodi tradizionali, quindi le intersezioni telefoniche piuttosto che i piedinamenti, le indagini patrimoniali, le testimonianze. Non a caso infiltrati possono essere solo pochissimi, altamente qualificati, in missioni ad alto rischio e per questo molto ben addestrati e ben preparati. Tutta la loro attività viene pianificata in precedenza ed è previsto che ogni agente infiltrato incontri i propri interlocutori criminali, sospetti criminali, con delle garanzie. C'è una squadra di supporto, ci sono tre anelli di sicurezza che a varie distanze monitorano la la situazione e la località dove avviene questo incontro. Tutto questo sulla carta. Tanto spesso in realtà l'agente infiltrato si trova a dover improvvisare.
1: Ed eccoci proprio qui. Al momento in cui Gianfranco deve improvvisare e deve iniziare a farlo sin da subito. Le cose cambiano da un momento all'altro e basta una partenza anticipata per complicare piani e previsioni e spiazzare tutti.
0: Io ho inviato il messaggio che avevano anticipato la partenza e che non avevo più modo perché mi stavano togliendo i telefoni. Io non avevo più telefoni. Non potevo più essere collegata a meno che parlando dentro il gommone che sapevo che ascoltavano da là. Ma se loro non avevano attivato i microfoni? Quindi io mi sono dovuto attivare i microfoni, ma quelli italiani, perché gli altri io non sapevo come si attivavano, quelli degli spagnoli e degli inglesi. Ho attivato quelli italiani e ho attivato il piattorello, perché l'avevo fatto mettere sotto uno stacca in maniera da dargli io, quando volevo, l'impulso per far partire eh, via, perché se no dopo 12.000 non prende più il telefono. Quindi anche i microfoni ambientali non ascolti più. Siccome io non sapevo dove dovevo andare... Per quello decidono di mettere il piattello satellitare. Perché il satellitare, Turaia, attraverso un telefo- una, par- una parabola araba, quindi intercettabile dagli Stati Uniti, potevano ascoltare direttamente tutto quello che succedeva a bordo, ma staccandosi e andando in
2: acqua. Ci ha segnalato che stava partendo, perché il, da quanto noi sapevamo la partenza sarebbe dovuta essere il pomeriggio o la sera, non ricordo però eh, ci ha mandato questa questa comunicazione e di conseguenza noi ci siamo attivati. Eh, Però ci siamo siamo attivati relativamente, perché a un certo punto abbiamo perso tutti i segnali e non sapevamo più dove fosse.
1: A complicare le cose di questa partenza ci sono due dettagli. Il primo è che Gianfranco non conosce la destinazione effettiva del viaggio. Sa di dover portare il gommone in Spagna, ma non dove con precisione. Il secondo dettaglio è che in barca Gianfranco non sarà da solo.
0: Io sapevo che dovevo andare in Spagna, mi sarebbe stato comunicato dove? Con il col telefono satellitare Turaia, che c'aveva Mario Loco. Avevamo due telefoni, un satellitare Turaia e un Iridium. Doveva esserci solo il comandante, invece siccome ce l'ho io, Mario braccio destro gli ho detto siccome parte lui, io gli dimostro che sono come lui, come Gianni, e vado io con lui a rischiare per portare questo se c'è un problema nel Gomone lo voglio vedere che il gomone, lui voleva riferire che effettivamente era stato fatto il collaudo per tutto il viaggio che il Gomone era perfetto poteva andare in Oceano, perché andava, doveva andare a 1800 miglia a mezzo all'Atlantico e doveva essere perfetto in tutto per questo ho, decidi, ho deciso io di partire per dimostrare che il Gomone era in grado di caricare tutto quello che doveva caricare e che non aveva un problema
1: quindi è ancora notte quando Gianfranco sta per partire per la sua prima missione come infiltrato e corriere della droga non sa nulla se non che deve portare una barca verso ovest si parte
0: allora arriva la chiamata più o meno alle 4 del mattino e mi dice lì è tutto anticipato, dovete partire subito, entro un'ora quindi anziché partire alle 9 che dovevamo partire 8 e mezza, 9 alle 6 dobbiamo essere operativi alle 6.25 di quella notte faccio eh, gasolio proprio là dal ponte del Magra quindi a 100 metri da dove siamo adesso Uh, mi accosto, mi viene il proprietario, l'ex proprietario di quel, di quel distributore e imbarchiamo così 12.600 litri di gasolio uh, per un totale di circa 24.000 euro uh, pagati in contanti in biglietti da Cinque, di notte alle 6 del mattino, praticamente, era ancora buio perché poi era inverno quindi. e parto in direzione Genova perché, perché cerco di costare quando dico direzione Genova e dico a accostare intendo sempre 24 miglia dalla costa non a, cioè dove non vedi la terra però questo dava il consenso che anche se loro non avevano ancora attivato il piattello alla polizia perché sapevo che avevo anticipato avevano la possibilità di rintracciarmi col, col GSM normale quindi col segnale telefonico delle micro cosa che invece non fanno perché quando loro hanno attivato sono svegliati per venire a fare l'operazione io ero già partito da un'ora e mezza in un'ora e mezza a 78 miglia siamo già praticamente a Nizza
1: quando si pianifica una navigazione, la prima cosa da controllare sono le condizioni meteo. Di solito lo si fa ascoltando il bollettino Meteomar che viene diramato sul canale 68 del VHF. Lo fanno i diportisti, quelli che vanno per mare per diletto, lo fanno i pescatori o i marinai di professione, quelli che ci lavorano con il mare. La prima cosa che si controlla è il vento, direzione e intensità, perché da quello dipende tutto. Dipendono le condizioni del mare, innanzitutto, l'altezza delle onde, la loro lunghezza e la possibilità che diminuiscano o aumentino La scala su cui si basa la misura del vento l'ha inventata un ammiraglio inglese che all'inizio del 1800 ha stilato una tabella di osservazione degli elementi naturali tabella che permette di certificare quanto forte stia soffiando il vento la scala si misura in forza, si chiama scala di Bufford, dal nome dell'ammiraglio Francis Buford. Quando il vento soffia a forza 1, si vedono solo leggere increspature sulla superficie, somiglianti a squame di pesce. Quando soffia a forza 3, le onde formano creste che cominciano a rompersi con della schiuma di aspetto vitreo. Col vento a forza 5, invece, anche detto vento teso, si notano onde moderate dalla forma che si allunga, mentre a terra oscillano gli arbusti con le foglie e così via fino alla tempesta e all'uragano. Ora immaginiamo di essere in barca con Gianfranco e Mario Loco. Il vento è a forza 7.
0: No, lui è molto silenzioso, anzi osserva molto perché c'era un mare che faceva paura. Calcola che le moto di vedette della Guardia di Finanza a Genova a 12 miglia dalla costa, quando io viro per poi prendere la direzione eh, Spagna. Mi avvistano da, da, dal porto e dicono che con un mare così non è possibile. Andiamo a vedere chi è. Le faccio avvicinare fino a quasi un miglio da me. Poi lì Mario si agita perché io, era la mia intenzione farmi notare, perché leggevano il nome della barca e la targa, quindi avrebbero segnalato. Eh, invece Mario mi, da, mi guarda e mi dice
1: dobbiamo andare via. Lì mi fa buttare sull'acceleratore e il tempo tre minuti non c'erano più proprio dalla vista. Quindi. Gianfranco continua il suo viaggio verso la Spagna. Imbarca con lui uno degli scagnozzi dei trafficanti galiziani, Mario Loco, Mario il Pazzo. Non sa se la polizia italiana lo sta seguendo. Non sa se il segnale GSM del cellulare sta mandando qualche informazione sulla sua posizione. L'unica cosa che lo tiene attaccato alla realtà è quel piattello satellitare che i tecnici della polizia hanno attaccato a prua nella parte anteriore del gommone vicino all'ancora. Gianfranco non era molto convinto di quella collocazione per via delle sollecitazioni che il mare grosso provoca alla struttura e purtroppo la sua previsione era corretta perché a un certo punto, in navigazione, il piattello si stacca e finisce in acqua cadendo dal vano ancore, picchia sull'ancora e inizia a
0: trascinarsi lungo la scia del gomone quindi si vedeva il cavo elettrico con un piattello che... come un galleggiante in una barca dire che stai facendo train in panico come l'ho visto io lo poteva vedere lui la differenza è che io sapevo cos'era e lui no quindi a quel punto sarebbe stato un gran problema nel senso eh, il piano mi viene in due modi uno è fare io l'uscita prima di lui e dire no oh, cos'è quella roba lì quindi pensare, fargli credere che il gomone poteva essere controllato quindi rientrare in Italia però lì sarebbe saltata l'operazione quindi non sarebbe mai terminata la mia vita cioè continuava ad andare avanti cosa che invece io volevo chiudere una volta per tutte e la seconda opzione era invece eh, creare un'avaria e lui concentrarli mentre io guidavo dirgli guarda macchina, se la macchina si vede benzina, si vede nafta se una perdita d'olio, un tubo rotto mentre io conducevo invece era il modo per tirar via il filo e buttarlo di provano ancora cosa che ho fatto in quel momento
2: il piattello satellitare uh, a un certo punto visto la, le velocità del gommone eccetera eccetera e le onde e il mare grosso che avevano trovato si è staccato E quindi non ci mandava più il messaggio. Io sono andato su una barca preparata da lui, eh. io sono andato a provare questa barca e vi posso dire che è un'esperienza incredibile. Perché voi avete presente gli offshore, quelle barche vanno più veloci dall'offshore, perciò noi siamo andati a 70 nodi e sembrava un missile, volava sull'acqua.
1: Gianfranco è una di quelle persone che nascono con un talento puro, cristallino. Di quei talenti che si riconoscono anche se tu di quella materia non te ne intendi se non ne sai nulla. Il suo talento per la nautica lo capisci da come descrive e racconta le barche che gli capitano a tiro mentre gira per il magra, il suo fiume.
0: È una nave da 48 metri, da motovedetta all'altura, da una velocità di 50 nodi, porta elicotteri, ha una prua che non ha niente a che vedere con una prua normale militare. Ha una prua quasi di una nave tagliata a spicchio però praticamente l'onda dell'Oceano Atlantico la perfora, passa in cima all'onda e di poppa praticamente esce l'acqua questa qua fa 50 nodi ma è una barca che pesa circa 150 tonnellate quindi 50 nodi con una barca a 150 tonnellate è una barca da guerra attrezzata per la polizia praticamente spagnola questi qua sono i buzzi, cioè queste due barche piccole e basse sono le barche che dovevano inseguire me con i gommoni cosa che era impossibile e andavo tre volte la sua velocità questo qua invece è un Bigliani è la nuova motovedetta d'altura che è quella che va a prendere i clandestini che vanno a, che quelli che attraversano li vanno a prendere con queste qua
1: e il suo talento lo capisce ancora di più semplicemente osservandolo mentre lavora sulle sue barche
0: Sto mettendo, un, un. siccome il motore è nuovo di pacca, metto una, dei perni di sicurezza, perché questo era stato messo solo provvisorio per il salone nautico, dei perni di sicurezza per non buttare via 1800 ore il motore, per <ride> non perderlo. Prendi, eh. Questa è una barca da lavoro trasformata sì, in diporto, perché vedi che poi alla fine sale le linee di una barca no? andare in giro.
1: Ecco perché quando Gianfranco ha la sensazione che qualcosa possa andare storto in mare, che si tratti di un motore o un piattello satellitare che non regge l'urto delle onde, bisogna fidarsi di lui, perché è quello che sta accadendo, ora, in mezzo al Mediterraneo. Gianfranco ora è solo. Non sa se la polizia conosce la sua posizione. Non sa cosa stia pensando il capo dei narcos. Sa solo di trovarsi in mezzo al mare con un delinquente che dà facilmente in escandescenze e senza la possibilità di essere localizzato. In questi casi c'è poco tempo per pensare. In questi casi tocca improvvisare e affidarsi all'intuito. Gianfranco ormai lo ha sviluppato e decide per la soluzione più drastica. Finge una varia ai motori.
0: Quindi ho fatto la prima avaria del primo motore, chiudendo semplicemente tre elettrovalvole. Poi ne ho richiuse tre e quindi la seconda avaria del secondo motore. Rimaniamo con un motore solo, il centrale, lo Yanmar. Continua ad andare, ma sempre meno, perché un conto è spostare 30 tonnellate, 27 che pensava il gomone, più 20 tonnellate di gasolio, quindi 47 con 1500 cavalli. E un conto è spostarli con 450 cavalli. Lui inizia a dire: qui la cosa diventa grave, ma costati a metterti verso costa. Quindi io approfitto di questa cosa, pur essendoci un mare della Madonna, quando arrivo a circa 6 miglia dalla costa francese quindi avvicinandomi per andare in un porto che è in avaria eh, stacco il terzo motore stacco il terzo motore perché? perché avevo necessità che interveniva l'Italia non la Francia quindi io rimango a 6 miglia dalla costa sperando che arrivo un elicottero italiano perché ricordiamoci che a Marsiglia da Nizza a Marsiglia via aerea c'è circa 3 km sono 12 km dalla lontananza della costa ma dalla costa italiana che è fatta così sono pochissime quindi io speravo che intervenisse la marina, marina, Ital- marina italiana non i francesi, anche perché non sapevo cosa stava succedendo in
1: Francia. Quali sono i motivi per cui un fiume esonda? Perché ad un tratto l'acqua, che scorre sempre nel suo letto e dritta verso altra acqua, inizia a salire, vorticare e supera gli argini fino a devastare campi, paesi e città, travolgendo le vite dei loro abitanti. Ce ne sono molti e diversi tra loro. Le piogge sono la ragione principale i detriti lungo il letto del fiume sono un'altra e poi la cementificazione selvaggia del suolo o il tentativo di contenere le acque dentro a corsi decisi dall'uomo invece che dal fiume di recente la protezione civile e legambiente hanno dichiarato che i comuni a rischio idrogeologico in Italia sono 7 su 10 tradotto in numeri vuol dire 1700 comuni a rischio frana 1285 a rischio alluvione 2596 a rischio frane e alluvione un pericolo costante a cui sono esposti più di 6 milioni di persone nel nostro paese. La storia del fiume Magra è una storia di alluvioni continue, quasi una ogni due anni, e per un fiume di 70 chilometri di lunghezza che nasce in Toscana e sfocia in Liguria, sono molte. La piena peggiore tra le più recenti è stata quella dell'ottobre del 2011, in cui l'acqua del fiume ha addirittura abbattuto un ponte. Il Tirreno, 27 ottobre 2011. A poco prima di mezzanotte, un boato. Lo storico ponte della Colombiera crolla. Fiumaretta da una parte, bocca di magra dall'altra. Non si passa più. Lo avevo chiuso appena mezz'ora prima anche al transito dei mezzi di soccorso, dice il sindaco Umberto Galazzo. Il ponte, il ponte. Nella notte di martedì... Sono rimbalzate nel buio e nel bagliore delle torce elettriche le grida spaventate degli operatori dei rimessaggi e dei proprietari di imbarcazioni che cercavano di salvare i natanti dal magra in piena. Se ne è portati via un centinaio, strappando anche i pontili, tutti finiti in mare. Un fuggi-fuggi per la paura di un'onda del fiume quando tutta la parte centrale del ponte ha ceduto. Ci sono finite contro una chiatta e una grande imbarcazione, raccontava ieri la gente del luogo. Le due spalle consolidate dopo la grande piena che le aveva danneggiata nel 2009 hanno sostanzialmente tenuto, ma tutta la grande campata è crollata, spezzando in due il territorio. I monconi dovranno essere abbattuti per ricostruire completamente il ponte della Colombiera, ma su soldi e tempi nessuno si sbilancia. Ci sono voluti quasi due anni per rimettere in piedi quel ponte e liberare il fiume dai detriti del vecchio abbattuto dalla piena. Per chi non vive in riva al fiume, Tutto questo suona come una sorta di condanna, ma gli abitanti del Magra lo conoscono, lo temono e ci hanno imparato a convivere. Questo è un servizio del Tg regionale della RAI del marzo del 2013. Telegiornale RAI della Liguria, buongiorno alla ripresa della stagione autunnale a pochi giorni dall'anniversario della tragica alluvione Spezzina. Alla foce del Magra ci si ingegna per evitare nuove emergenze. Per noi è andato a vedere Marco Bartolini.
2: Cinque alluvioni in tre anni per chi abita alla Foce del Magra, in provincia della Spezia, il fiume è un incubo ricorrente. Un incubo con cui ormai hanno imparato a convivere e che ritorna al minimo accenno di pioggia. Così ad ogni autunno chi abita nelle case più a rischio organizza un piccolo trasloco, spostando dal piano terra ai piani superiori oggetti mobili ed elettrodomestici. È saltato via il pavimento l'ultima volta, ho dovuto rifare tutto il pavimento, ho dovuto scrostare tutta l'intonacatura, rintonacare tutto, rifare tutto l'impianto elettrico. Le case intanto si sono adattate al fiume, dotate di parati e stagne, generatori contro i blackout, e all'interno un pozzetto nel pavimento permette all'idrovare dei vigili del fuoco, uno svuotamento più rapido ed efficace.
1: Gianfranco Franciosi è un uomo di fiume, ma al contempo anche un uomo di mare. Conosce l'andamento delle acque tumultuose e l'imprevedibilità della vita a contatto con forze più grandi di noi. Si trova in un mare in tempesta che sta per peggiorare quando la sua vita cambia in maniera definitiva quando l'onda di piena investe la sua casa, la sua famiglia e i prossimi mesi della sua vita in una maniera che mai avrebbe previsto torniamo con lui, nel mare antistante le coste marsigliesi perché ormai ci siamo prendete un bel respiro l'acqua sta per raggiungere il soffitto
0: c'è un mare con onde almeno di 6 metri Fingo la varia, Fingo la varia fino ad arrivare appunto a 6 miglia dalla costa, getto l'ancora dell'Albatro Tender 50, Toro Loco che era un'ancora da 44 kg, dopo 3 ore si strappa la catena, quindi a quel punto non è più una varia fatta, ma è una varia vera, cosa che io non posso nemmeno più riarmare i serbatoi, perché sennò si renderebbe conto che era tutto un imbroglio. Decido di aspettare, chiamo Elia, lui chiama Elia, me lo passa, gli dico che c'è una varia grave e gli dico cosa faccio lancio l'SOS mi dice assolutamente no dico scusa ma il gommone è regolare io ho la patente nautica, non c'è niente di irregolare a bordo perché non chiamo avaria e vado in porto poi mettiamo a posto la cosa non c'è stato verso vi mando io qualcuno ho cercato di contattare un peschereggio che stava trafficando con fumo per farci venire a prendere da questo qua cosa che invece era troppo distante quindi quando noi abbiamo avvistato al largo dopo 3-4 ore il peschereggio spagnolo che stava arrivando, che era normalmente a pescare per i cavoli lui, suoi, in quel momento vede arrivare l'elicottero della gendarmeria. Ci inizia a svolazzare sopra, vedendo questo gomone, che non era un gomone, era un armato, tutto grigio, scuro, bellissimo. Uh, da subito l'allerta e partono i attori da terra per venirci a prendere De- abbiamo fatto sei ore e mezzo di avaria l'ultima telefonata che ho fatto l'ho fatta a mia moglie questi arrivano, si avvicinano prima parlano al microfono io faccio finta di niente, dico che è avaria e c'era anche, cre- c'era anche andata bene nel senso che credevano il problema è che quando iniziano a rimorchiarci, siccome noi eravamo talmente grossi, quasi più di loro, come col gommone, non riuscivano a rimorchiarci bene bene, quindi faticavano. All'entrare del, del porto di Marsiglia, il gommone nel virare si avvicina molto agli scogli, questo Mario Locouteral salta al volo dal gommone, sale sugli scogli e inizia a correre.
1: Quello che succede davvero in mezzo al Mediterraneo, davanti alle coste francesi, lo sanno Gianfranco e Mario. Di Mario si sono perse le tracce pochi mesi dopo questa fuga e ve lo racconteremo più avanti. Quindi possiamo solo ascoltare il racconto di Gianfranco per cercare di capire cosa accade. Quello che sappiamo al momento è che siamo arrivati a terra. Il gommone rimorchiato dalla motovedetta della gendarmeria si è avvicinato al molo e Mario, saltato giù, sta scappando. Ancora una volta Gianfranco rimane solo e deve decidere che cosa fare in pochissimo tempo. E quello che fa è scappare anche lui
0: stiamo, stiamo lati tanti circa due ore, due ore e mezzo a scappare da tutte le parti. A un certo punto io avevo una maglietta rossa, era nel periodo dell'American Cup, masca, mascalzone latino che i gomori li ho fatti io, quindi ero totalmente vestito con la roba di American Cup, di robe di K, Ho scritto mascalzone latino dietro, la bandiera italiana, proprio sai, cioè, non mi faccio riconoscere. Quindi cazzo era facile ritrovarmi in mezzo alla Francia, lì a Marsiglia, che comunque non è enorme, sono stati nascosti due, due ore circa nel bosco, vicino a una, una stazia, un fine binario che c'era, proprio per evitare di essere presi, volevamo stare, quasi aspettare la sera per poi andare via, invece io volevo, cazzo, volevo tornare a casa, io volevo, non volevo stare lì. Cosa gli dico io a lui? Così ci beccano, facciamo una cosa, dividiamoci, ma il mio dividiamoci era perché così io volevo la possibilità di andare alla polizia. Mi dice no, dobbiamo stare insieme fino in fondo. Porca puta. Allora gli dico, allora però così mi riconoscono. Andiamo a un supermercato, compriamo due magliette, ci cambiamo anche bianche, in maniera che non siamo riconoscibili. Poi andiamo alla stazione, te vai in Spagna e io in Italia. Mi dice sì, è una buona idea questa qua. E entro dentro questa, questo supermercato con lui prendo la maglietta, prendo la roba, un capellino da mettermi in testa perché all'epoca avevo un, una mesh bionda quindi anche quella se non si sapeva mai come andava a finire al momento in cui compro la, la, la roba usciamo per cambiarci nell'uscire è stata proprio una coincidenza arrivano due sendarmi con la moto fermi al semaforo una donna e un uomo una donna bionda, non me la dimenticherò mai perché perché mi ha puntato la pistola per spararmi Cioè lei ha avuto questo terrore nei suoi occhi, io mi ricordo di guardare, lei di là dalla strada delle strisce pedonali al semaforo, io di qua, ha tirato fuori la Glock dalla moto, non l'ha puntata a lui, a me, così, dall'altra parte della strada. L'ho visto, se io mi fossi mosso, lei mi sparava, e io infatti non mi sono immobile. Sono via, si sono avvicinati, gli ho messo subito le mani così Io per far vedere che volevo, insomma, che collaboravo Mi hanno messo le manette e mi hanno portato via okay. Però è stato proprio anche una coincidenza Proprio l'uscire dal supermercato Tan, le moto ferme proprio al semaforo rosso Davanti che ci stavano ricercando Sta qua che ha messo l'occhio Dovevi vederla, sembrava proprio terrorizzata Più lei di me Lei era pronta a spararmi
1: ora Gianfranco è in una situazione diversa da quella in cui si è sempre trovato fino ad oggi viveva due vite parallele che si incontravano solo nel suo io più profondo quando non era il meccanico dei narcos galiziani da una parte o l'infiltrato della polizia antidroga dall'altra ma era solo un ragazzo con una moglie due figli e un lavoro sul fiume ora però che il fiume è definitivamente esondato Gianfranco non ha più scelta ha solo una possibilità in quel momento
0: lì mi sento trafficante quando io sono stato arrestato dopo che vedo passano tre giorni e non eh, la polizia italiana non interviene pur avendolo detto io anzi negano spudoratamente alla francia a quel punto lì decido di diventare un trafficante di comportarmi come un trafficante Eh, dovevo mantenere quella figura che, che tutti i carcerati avevano visto alla televisione perché sennò sarei morto dentro quel carcere
3: Quarto episodio, in carcere.
0: Perché mi hanno arrestato? Il comune era regolare, avevo la patente, non c'avevo niente a bordo. Perché mi hanno arrestato? Mi hanno arrestato perché Mario Locauterale era ricercato in tutta la Francia per riciclaggio di, co- di soldi contanti provenienti da narcotraffico. Io avevo 50.000 euro in biglietti da 5 euro. Quindi era prova del reato che io ero d'accordo con lui per riciclaggio. Loro non sapevano se andavo in Spagna o stavo venendo in Italia, la Francia non
2: erano stati pisati
1: questa è una storia di droga di traffico di droga